0: Tık tık. tık. tık, tık Düşünce atışının sesi. Tık, tık, tık. Tık, tık, tık, tık Hazırlayan ve sunan Zeynep Okyar. Tık Tıka Yolda seyahat halindeyken portatif kayıt cihazıyla yaptığım Tık Tıka bölümlerine verdiğim isim. Ben Zeynep. Bu bir Tık Tıka Yolda. Bu hafta Tık Tıka, ha, İsmail Gezgin ve Ayşe Gösönmezay ile DATÇA'da. Ayşe Gösönmezay kendi tabiriyle yazı-çizi işleriyle uğraşıyor, çevirmenlik, yazarlık ve editörlük yapıyor. İsmail Gezgin ise bir arkeolog. Yayınladığı birçok kitap var. O da bir yazar. Kendileriyle şu anda yaşadıkları yer Datça'dan, şehir hayatından, kaos ve dua'dan bahsettik. İyi dinlemeler. Tıktıka başlıyor. Jingle, ses kayıt ve düzenleme. Ale Uygur Erol. Tasarım ve görseller Selin Atik.
1: Aslında biz aynı dönemlerde Datça macerasına başlamıştık. Şimdi geçen Sefer de galiba böyle buna benzer bir rastlantısal konuşma yapmıştık. Ben işte kaç sene önce artık 35 sene önce falan Burgaz'da kazı yaparak Datçay'la tanışmıştım. Ee, sonra işte 3-4 sezon boyunca orada çalışmaya devam ettim. 80'lerin sonu, 90'ların başı gibi. Ee, o zamandan bu yana tabii ki Datçay'la ilişki, ilişkim de çok değişti yani şu anda Tatça benim için kazı yaptığım yer değil, yaşadığım bir yere dönüştü elbette ama yani Söylediklerini düşündüm ben de e, Böyle bir yerde yaşamak, bunu çeşmede yaşarken de çok hissetmiştim ben, böyle bir yerde yaşamak e, İşte bu içinde bulunduğumuz e, kapitalist ortamın e, Sana verdiği takvime zaman e, Farkındalığını e, aşan bir gerçeklik sunuyor yani insanın o küçük dünyası içerisinde takip ettiği, zamanı takip ettiği takvimler, belirteşler neyse e, burada yok onlar. Bu da senin dışında, seni de kapsayan daha büyük bir zaman diliminin içerisinde yer alıyorsun ki o işte senin dediğin gibi ağaçların sürekli yaprak açması, dökmesi, bir daha açması, işte rüzgarların çıkması gerçekten hani İstanbul'da olsam mesela bu rüzgarın Nereden esdiğini hiçbir zaman e, bilmeyeceksin ama bu da e, işte her gün neredeyse bakarız rüzgar ne taraftan esiyor çünkü hava soğuk mu olacak sıcak mı olacak işte ne kadar etkileyecek bizi farklı durumlarda falan diye o, o e, sanırım e, hem kendini bu şey içerisinde bu yeni zaman dilim içerisinde değerlendirmene sebep oluyor yani kendi kendine kalıyorsun aslında. Senin dışındaki uyaran zaten senin de içine alan bir uyaran oluyor. Yani hmm. o zaman, o takvim e, biçimi. E, ve farkındalık yaratan bir şeye dönüşüyor. Yani kim olduğunla ilişkili. Yani sadece bir e, şey değil, bir özne olarak kimlikten bahsetmiyorum. Yani bir canlı olarak kim olduğundan bahsediyorum. Yani nasıl bir evren içerisinde yaşıyorsun ve onu nasıl hissediyorsun, nasıl algılıyorsun? Daha önce nasıl algılıyordun, sonra nasıl algılıyorsun falan burada köylerle muhabbetimiz de hep bu mühimaldedir. Mesela geçenlerde şu da Hasan abimiz var dedi ki bu rüzgar normal değil yani bizim yazın alıştığımız rüzgar değil bu dedi. Bu denizden esmesi lazım dedi. Bu sene denizden esmedi dedi. bu çok hayra alamet bir şey değil dedi. Bu sıcakları o yüzden çekiyoruz falan dedi böyle. Gerçekten onların hayatına baktığın zaman işte bademli zeytinli ya da işte kendi gündelik yaşamları su Mesela suda burada önemli bir problem biliyorsun. Yani rüzgarın nerede estiğiyle çok doğrudan bağlantılı. Yani sen kocaman, devasa bir e, takvimin ve senin asla kontrol edemeyeceğin büyüklükte bir takvimin içerisinde küçücük bir figürana dönüşüyorsun ve yani onun izin verdiği ölçüde e, yaşamı ve hayatı algılıyorsun. Bu e, benim hoşuma giden de bir şeydir. Yani böyle e, Sürekli düşünmek isterim yani. Her dışarı çıktığımda ya da ağaca baktığımda. Yani onun benim dışında bir canlı olduğunu düşünmek ve benimle eş bir canlı olduğunu düşünmek yani. E, benden daha önemsiz ya da bir figür, bir e, şey gibi değil de. Yani bir form gibi değil de. Hmm. E, en az benim kadar yaşam hakkına sahip ve tabii onunla birlikte olan o bütün e, kendi yaşam şeyi. E, Döngüsü. Döngüsü, kalabalığı diyelim. Çünkü ağaç, sadece ağaç değil biliyorsun bir sürü şey var. E, o ağaçla birlikte yaşayan, e, o, onun yani şehirde nasıl bir e, körlük yaşadığını daha Hı. net hissediyorsun. Bu, bu benim hoşuma gidiyor. Her gün bunu söylemek isteriz aslında biz birbirimize de, Deniz'le konuşurken de yani.
2: Hı. ya O kadar çok şey öğrendi ki mesela büyük şehirlerde yaşarken kuzeyden esen bütün rüzgarlar poyraz güneyden esenlerin hepsi lodos'tu hayır efendim yok öyle bir şey karayel diye bir şey var yani karayel estiği zaman o bayağı şey yapıyorsun ya da lodos değil de kıble estiği zaman o acayip dalgalar falan yapıyor yani öyle şeyleri öğrendi karga bütün kargalar karga işte ama gak deyip aslında Ala da denen Belki şehirlerin koyduğu bir e, adtır bu. Fakat esasında bir şahsiyeti olan malaç denilen bir karga var burada. Hmm. Biz bakala karga diyoruz. Hayır efendim o malaç. Hmm. Tek kargayla ortak bir özelliği var. İkisi de Gak diyor. İkisi de belki aynı aileden falan değil ama. Ya da e, ne bileyim Porsuk öğrendik. İşte Tilki öğrendik. Kırmızı e, Tilki biliyorduk tabi. Ama nereden? Fotoğraflardan ve hayvanat bahçelerinden. Hayır, porsuk öğrendik. Yani porsuk geliyor. Evet, bizim kedilere koyduğumuz mama yiyor ama. Tek eşli olduğunu öğrendik. İşte ormanda nasıl yaşadığını öğrendik. Ya bir sürü şey söyleyebilirim. Eşeklerin hayatını öğrendik mesela. Eşekler sürü halinde. Burada çok var böyle sürü halinde yaşayan eşek. Hatta ben at da gördüm geçerli. yıl. Yılkı atı muhtemelen şey olmuş. Çoğalmış, bir şeyler olmuş, bir şeyler olmuş. 3-4 at bir arındaydı. Yani aslında kavram dünyamızın, şunu söylemek istiyorum. Biz kavramları ne kadar çok tekleştirdiğimizi de öğrendik Hı. buraya gelince. E, halbuki hani yazı çize işleriyle uğraşan falan insanlar olmamıza ve böyle biraz da kavram tutkunu, düşkünü insanlar olmamıza rağmen aslında ne kadar dar bir kavram dünyasında kaldığımızı da öğrendik. Hı hı. Ee, şunu öğrenmekle başlıyorsunuz zaten. Kekik. Kekik. Hayır. Datça'da kırk çeşit kekik var. Limon kekiği var. O kekiği var. Bu kekiği var. Ee, 40 çeşit kekik var. Hepsinin lezzeti, katkısı ayrı. Yiyecekleri. Yani biz çok sıkışmışız gerçekten. Hı. Bu sıradan bir şey olarak böyle hani doğaseverlik doğal e, Olarak söylemiyorum, doğa sever dediğin zaman sen yukarı çıkmış oluyorsun. Hı hı. Bizim doğaya ne kadar uzak olduğumuzu biz öğrendik aslında. O anlamda evet.
1: Sen sanki doğanın içinde değilmişsin. Değil doğanın misin? bir parçası değilmişsin de. Doğayı seviyorsun gibi, Ay, böyle ne güzel mi? Hoş bir, şey. kibirli, bir <gülüyor> kibirli bir laf. Doğa kibirli bir laf. Çok kibirli bir laf yani. yani Hatta artık
0: hayvanlara bile şey diyorlar ya, e, sahip kelimesini kullanmıyorlar. yani o benim hayvanım ben de onun insanıyım hmm. gibi böyle hmm. bir ilişki var Güzel. benim hoşuma gidiyor o da hmm. çünkü sahibisiz Ben artık uzaklaşıyoruz hmm. kim kimin sahibi acaba yani. Aldığım
1: noktanın. Şimdi arkeolojiye buna dair çok güzel makaleler vardı. Ee, okudum arkeolojide. Arkeolojide. Yani bu ilk evcilleştirmeler ya da insanın tarıma geçmesiyle ilişkili olarak kendi yani dünya algısının nasıl değiştiğini ve aslında nasıl daraldığını anlatan hı hı. bir makale okumuştum. Mesela çok hoşuma gitmişti. Ee, yani o e, şey, avcı toplayıcı olarak yaşarken işte dikkat ettiği her şey, sınırsız, sonsuz, hani her an e, alert durumunda e, olmayı gerektiren yaşam biçiminden her şeyi hesaplaması, ölçmesi, biçmesi gereken hesap bir şey yaşam biçiminden birden toprağa ve evcilleştirdiği hayvanlara yönelik, hatta ondan elde edeceği faydaya yönelik bir hmm. konsantrasyon hmm. ve dış dünyaya ve biraz körlük getiren bir şey yani dış dünyayı biraz öteleyen bir şey. Onu görmezden gelen bir Şey ki bugün bizim aslında şehirlerde yaşanılan şeylerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bize öyle bir de yaşam, bir altyapı sunuyor, bir sahne sunuyor ki onunla zaten başka türlü oynama mümkün değil. Yani roller belli, hareket alanların belli e, ve görmen gereken şeyler belli. Onun dışında hiçbir şey görmüyorsun e, diye. Aslında evcilleştirilmiş hayvanlarla ilgili de mesela böyle bir şey vardı. E, evcilleştirilmiş hayvanların duygusal e, yeteneklerinde ya da duygusal yetilerinde diyelim nasıl ifade ediliyor tam şimdi bilemedim ama e, bir gerilimi e, tespit edilmiş. Yani işte koyunlar, inekler, keçiler üzerine yapılan araştırmalarda onlar yani onların vahşi olanlarıyla doğal olanlarıyla, evcilleştirilmemiş olanlarıyla evcilleştirilmişleri arasında bir şey, e, bir ne gibi bir fark var diye bakınca hmm. görüyorlar. E, onlarda da aynı daralmanın olduğunu fark ediyorlar. Yani evren algısı birden hani sadece karın doyurmaya yönelik bir şey. Çünkü onun yerine evren algısını yapan, onu tehdit eden unsurları gözeten bir başkası oluyor. Yani hmm. İnsan oluyor. İşte sahiplik ilişkisi de belki burada devreye giriyor yani birden onların işte eski neksi kadar neşelenmedikleri, korkmadıkları, işte sevinmedikleri yani daha böyle o depresyon almış gibi gibi tamam <gülüyor> mı? duygusal şeylerin daha azaldığı, <gülüyor> dışa vurumların daha azaldığı bir durumu anlatan bir makale okumuştum. Se oldukça enteresan. Bizim de aslında benzer bir şey yaşadığımızı düşünüyorum yani hani evcilleştirilen hayvanlar derken insanın da işin içine dahil etmek lazım. Çünkü en çok evrilleştirilen tam da evleştirilen aslında, evin içine sorgulan insanın kendisi. O yüzden bazı duyularımızın, bazı yetilerimizin de ben de düşünüyorum. Yani bakmaya, bakmaya, görmeye, görmeye ya da dikkat etmeye, etmeye diyelim. Biraz doğada böyle bir şey de yaşıyorsun, bir farkındalık da yaşıyorsun. Ama tabii Buradan şöyle bir şey de anlaşılmasın. Yani böyle romantizm, doğa güzeldir falan öyle bir şey yok. yani Doğa güzel falan değildir. Yani doğayı böyle <gülüyor> bir, bir sıfatla e, yüceltip ya da bir sıfatla estetize edip bir yere kaldırıp koyamazsın. Yani doğa son derece e, acımasızdır. Yani orada e, gerçekten işte genetik olarak beceri, başarı neyse hayatta kalma becerisi sergileyebilenlerin kaldığı bir, e, bir yer. O yüzden e, çok da Hani böyle romantize etmemek lazım. Doğa hiç öyle güzel bir yer falan değildir yani. O biraz da öğrenilmiş şeylerdir yani. O manzaralar, o resimler, Instagram resimleri falan öyle bir şey değilken yani onun arkasında e, inanılmaz bir şey vardı yani. Hafifçe şöyle o e, sisi aralasan arkasından. Ee, müthiş şeyler çıkar yani doğada yaşamak bu da kadar... Bu da
2: insanın üflediği bir sis... Tabii tabii
1: istiyordun. tabii, böyle o bu, zaten o buğulandırıyor ya böyle, hmm. o romantize ediyor böyle, romantik fotoğraf havası veriyor hmm. öyle bir şey. Yoksa doğa gerçekten çok ciddi bilgi ister, beceri ister, hmm. ondan sonra. E, en önemlisi de efor ister yani doğada yaşamak kolay bir şey değildir yani. Eğer gerçekten kendi işini, kendini yapacağım e, kadar e, bir şey hissetmiyorsan, bir enerji hissetmiyorsan, Doğada yaşamak sana göre bir şey değil demektir diye düşünüyorum yani. Yoksa hayal kırıklığına uğrarsın yani. Bu da çünkü hiç kimse kimsenin işini yapmaz yani, herkes kendi işini yapar.
0: Siz bunları söylerken İstanbul'dan daha iki hafta önce gelmiş olan ben, mesela figüran kelimesini kullandınız ya demin hani doğadaki figüran. Ben tam o sıralarda şey diyordum, peki ya arzular, istekler, onlara ne olacak? Yani çünkü bir bütünün parçası olmak bir yandan da e, bazı şeyleri sanki bana kalırsa bazı e, yanlarını biraz törpülemek, biraz daha işin e, başka, yani o onlar nasıl devinecek, ne tarafa doğru gidecek, bütün o ne bileyim, ee, içten gelen hani arzular, hisler, istekler insana talepler. özgü olanlar. Evet, insana Hı. özgü Hı. olanlar. Yani e, bununla ilgili nasıl bir deneyim yaşıyorsunuz burada mesela?
2: Çok fazla bir şey yapamıyoruz. O zaten <gülüyor> içimizden maalesef <gülüyor> akıp gidiyor. Yani onu da işte e, insan San olmanın kaç, kaç yüz bindir yıldır varız biz yani. Milyon yıldır.
1: <gülüyor> Milyon
0: yıldır. <gülüyor> Ama bunu ehlileştirmeye
2: çalışır mısınız yoksa bu
0: öyle bir şey değil Mümkün mi? Mümkün olduğu
2: kadar tabii. Ama bütün bunları deneyimledikten sonra ancak algılayabiliyorsun ve bunu öğrenmek çok zor. Yani bizim okullarda vesaire öğrendiğimiz şeylerin hepsi aslında bu deminden beri itiraz ettiğimiz şeylerin, ettiğimiz şeyler öğretildi bize okullarda cümleyi baştan kurayım. Şimdi bu okullarda öğretilen şeyleri işte onu nasıl terbiye etse kültür budur, bilmem ne budur, estetizm falan falan Hı -hı. falan. Şimdi o süreci geriye doğru işletmeye çalışıyoruz bir bakıma. Hı -hı. Bir bakıma ama çok küçük yerlerde değişiklikler yapabiliyorsun. Çok büyük çok radikal değişiklikler falan yapamıyorsun.
1: Geriye dönüp baktığında aslında yani biraz da böyle boşa geçmiş bir ömrün sanki muhasebesini yapmana sebep oluyormuş gibi geliyor şimdi. Hani iyi bir eğitim aldın, iyi bir eş buldun, işte ev kurdun, yuva kurdun, çocuklar da büyüdü, onları da iyi okullara yerleştirdin, her birine de birer ev bıraktın, işte onların geleceğini de garanti ettin falan. Yani şimdi düşünüyorsun mesela yani biyolojik arzu, bedensel arzu. O var olmanın e, motivasyonu olan arzunun amacı bu mudur mesela? Yani o e, kültürel arzu ortamından uzaklaştığında bunun muhasebesini de yapıyorsun. Nasıl mesela e, iki sene önce pandemi oldu, değil mi? herkes birden eve kapandı ve herkes hayatını sorgulamaya başladı. Yani işte online çalışıyoruz, hepimiz başka işlerle uğraşıyoruz falan. Bir anda herkes şunu düşündü, ya biz ne yapıyoruz? Yani bizim istediğimiz, arzuladığımız hayat bu muydu? Bunun için e, biz e, okuduk, ettik ya da bunun için mi zamanımızı harcadık falan noktasına geldi ve aslında o yani kentten kır, kıra göçüşün gö göçmenin de en e, fazla tetikleyici tetikleyicilerinden birisi hmm. oldu yani e, insanın işte o kritik noktalarda sorguladığı, e, muhasebesini yaptığı, yüzleştiği ya da e, arzuları da e, arzu içine e, koyarsak. Belki biraz daha ne bileyim e, hani arzu dediğimiz şeyin de aslında bizim çok da bizim kontrolümüzde olan bir şey olmaktan çıktığını görüyoruz uygar dünya içinde hmm.
2: Evet ama yine de büyük şehrin referanslarından uzak kaldığın zaman biraz daha e, arındı arınmış bir e, hayat. Hıca
0: fine bir arzu. <gülüyor>
2: Evet, daha çok şeyden arınmış. Yani böyle şimdi sürekli büyük şehirde şey görüyorsun işte. Arabalar görüyorsun, evler görüyorsun, bilmem neler görüyorsun. İşte dükkanlar görüyorsun, elbiseler görüyorsun, bilmem ne. burada öyle bir şey yok doğan içerisinde yaşadığın zaman. Bir tane şöyle e, giy, bir şort bir tişörtte ihtiyacın bir. oluyor. Yani hmm. çok fazla bir şeyine ihtiyacın olmuyor. E, dolayısıyla bir kere zamandan kazanıyorsun, paradan tabii ki kazanıyorsun. En çok ama en önemlisi o ihtirastan tasarruf etmiş oluyorsun.
0: Hı.
2: Yani sen, ben, İsmail ya da hani belki çok severiz, sevmeyiz, giymeyi o ayrı ayrı bahis. Ama e, onların cazibe alanına hiçbir şekilde, yani uzağından bile geçmiyor onlar. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. İşte yazı çizi işleriyle falan ilgilenen insanlarız. Şimdi bütün bunlardan zaten uzak durmak istiyorsun bir de onlar zaten uzağında çok güzel oluyor o zaman
0: ee,
2: baya böyle rafine bir hayat demeyeceğim de ee, sade diyeyim hı hı. yani sadelik daha kolay oluyor hı hı. zaten sadeysen sadelik daha da kolay oluyor çünkü orada hani İstanbul'da yaşasan mesela bir açılışa gidecek olsan yine hani bir şey giymen gerekir bir şey alman tüketmen falan gerekir burada öyle bir şey olmuyor işte düğüne de o elbiseyle gidiyorsun falan tabii biraz daha derli toplu biraz daha bilmem ne hmm. hani elbiseden bahis açıldı belki bir kadın olarak daha çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan diye girdim o zamandan ve zihinsel enerjiden tasarruf bence çok çok önemli hmm. onu başka şeylere kanalize edebiliyorsun işine, ağacı seyretmeye işte ne bileyim yeme yemeğe, yemeğe. <gülüyor> buranın mutfağını öğrenmeye sarı otları sana yeni bir alan açıyor yeni bir alan açıyor yani <gülüyor> insan evladını çok sevdiği o heyecanı her gün birkaç defa yaşıyorsun falan
0: <gülüyor> peki o şey hani klişe vardır ya kaosun içindeki üretkenlik falan hani kaos olmalı biraz falan Bu, bunun nasıl yaşıyorsunuz
1: bütün zamanını, bütün enerjini ve bütün düşünme gücünü eline almış bir hareketten, hareketin içindeyken ya da bir şehrin içindeyken yani oradan bir şey çıkartman mümkün değil yani. Burada belki de Ayşegül'ün demin söylediklerine de katılıyorum. Hani zaman tamamen sana kalıyor. Yani sen istediğin gibi kullanabiliyorsun, çeldirici çok az, yapman gereken herhangi bir şey yok yani hayatını devam ettirecek rutinler dışında ne zaman yatman gerektiğini, ne zaman kalkman gerektiğini, ne zaman ne yiyeceğini, ne içeceğini, ne giyeceğini hiç kimse yani bu senin üzerindeki dış gözlerden uzak bir hayat kuruyorsun yani hmm. ama demin söylediğim gibi işte as, asıl kaos burada yani hani doğanın sana ne göstereceği çok da belli olmaz yani o da o, o doğanın içerisinde kaostan bir şey çıkabilirse ne ala diye düşünüyorum yoksa yani ben bütün her saniyesinin iktidarlar tarafından, belirlendiği şehirden şehir yaşamından, metropol yaşamından bir şey çıkacağını düşünmem. Oradan çıksa çıksa işte bir sürü sisi çıkar yani. Her gün aynı şey, her gün aynı şey, her gün aynı şey.
0: Mücadele etsek bile mi bu da?
1: Ee, <gülüyor> yani mücadele edilebilir tabii ki ama o mücadele de sınıfsal bir şey. Yani eğer işte sabah 5, akşam 10. Hani sabah evden çıkma ve gelme saatlere bir fabrika işçisiysen, bir bant işçisiysen çok mücadele etme gücün de hmm. e, olmayacaktır. Yani onu da sana vermez. Yani mücadele etme gücü e, olanların zaten hmm. e, mücadele etme şeyleri de çok fazla olmuyor. Onlar zaten e, nefes alacak kaçak yerler buldukları için. Yani daha sımsal bir şey olduğun işte. Tabii ki bununla mücadele edilebilir. Yani mücadele edilemez anlamı da çıkmasın buradan ama eee ama yani bazen şey gibi geliyor, hani de, bu Deniz'in romanında da hissetmiştik mesela. E, herkes böyle distopik bir roman yazdığını e, düşünmüştü. Biz şaşırdık böyle nasıl distopik yani. insan yaşadığının farkında değil e, gibi geliyor. Ben hatta İstanbul'daki arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yani Kapadokya'ya gidip yeraltı kentine indiğinizde şaşırıyorsunuz insanların yeraltında falan. Yani metrolara falan baktığımda ben daha korkunç bir şey görüyordum yani. Hmm. Estetikte bir şey yok yani. O da daha ürkünç, daha korkunç, daha e, aslında insanın e, ne diyelim biraz daha karamsarlığa iten e, bir, bir şey var, bir yanı var yani. Hani...
0: Şey, demin konuşurken üç tane kelime bana bir işi hatırlattı da nefes, e, işte hmm. hapsolmak ve metro aşağı inmek e, bir sanatçının işini görmüşüm. aşkın Nercan. Ee, sarnıçlarla çalışmaya başladı. Ee, işte çemberli taş etrafındaki. Hmm. Ve e, çok uzun yıllardır hiç sarnıça inmemiş. Ve e, şey dedi, yani gittikçe dedi böyle boğulduğumu hissettim hmm. o nemde. O suyun orada hapsolması, suyun rengini göremememiz simsiyah bir ortam. Hmm. Ve aslında o su akacakken o suyu bir şekilde durdurmuş, durdurmuş olmamız evet. ve Hapsetmemiz üzerinden hmm. sonrasında bir işi yapmıştı ee, yani şey serbest çağrışım da direkt onun hmm, <gülüyor> o işi evet. geldi aklıma.
1: Ya aslında bu konuda şimdi öyle deyince aklıma doğa ara araştı doğa araştırmaları geldi senin kadın. Ee, o da böyle suları sınıflar e benzer şekilde bitri yapmıştır antik yazar bunlar. Hmm. Ee, o da böyle durgun suyun içmenin mesela durgun suyla hemhal olmanın diyelim. Çok da sağlıklı bir şey olmadığını. Hmm. Akar suyun daha e, ne bileyim şifalı daha insanı yarayışlı olduğunu belirten böyle yazıları var kitaplarında. Oldukça enteresandır bir gençti. Yani işte, aslında tam da yani suyun e, şeylerle sanışlarla durdurulması toplanması depolanması ve eskitilmesi yaşlandırılması hmm. gibi düşünalım. Yosunlaştır. E, yosunlaştırılması falan e, benzer şeyi aslında e, insan içinde yapıyor yani hani toprağın üzerinde olmak daha iyi nefes alıyor olmak falan e, çok da şey değil e, bir meziyet değil hani e, ancak sancın üstünde değil aslında sen içinde değil üstünde olduğumuz zaman da aslında metropolde çok daha iyi hissetmiyoruz kendimizi Hı. o kalabalık o şey boğuyor yani insan Dolayısıyla insanın bak akışını bozan bir şey ya da akışını kanalize eden bir, bir yapı var yani. Mimari dediğim şey, kent planı dediğim şey aslında tam da böyle bir şey yani. Hangi kaldırımdan, nereye gideceğini, hangi ışıkta geçeceğini, hangi bilmem nerede bilmem ne yapacağını. Yani o suyu o şeye toplayan kanallar gibi e... sisterne Evet, kanallar gibi insanı da oraya toplayıp orada durultan, öldürten, zaman harcatan, yaşlandıran bir yapı yani şehir yapısı aslında çok da farklı bir şeydi yani Ona bakarken suyu aslında kendimizi görebiliriz yani
0: siz belli ki burada kalacaksınız ama biz döneceğiz. O yüzden İstanbul'u bu kadar karalamadan dinleyiciler arasında da büyük şehirlerde yaşayanlar varsa çok güzel bir hayatlarının olduğunu umaraktan Bugünkü tık tıkayı bitirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Tabii o zaman şöyle,
1: şöyle diyeyim ben, hani baştan değil mi de doğa romantik bir şey değildir diye. Yani çok da böyle hani İstanbul'dan belki farklı görünüyordur ama çok da kolay bir hayat değil yani. Yani hmm. bunu sorulamana evet, evet. <gülüyor> çıkıp gelmesinler, öyle darçaya şey hiç gelmesinler. <gülüyor> Su yok. <gülüyor> Su yok. Bir de eğer
2: bahçemizde badem ağacı varsa badem toplamak hiç öyle sanıldığı kadar kolay, kolay bir şey değil. değil. Burada yaban domuzları gelip şöyle bir gövdeleriyle bir vuruyorlar. Bademler yere dökülüyor. Katır kutur yiyorlar. Ondan sonra yaban domuzu var burada. <gülüyor> Asla caydırmaya çalışmıyor kimseye. <gülüyor> Korkutmaya da çalışmıyor. Bir de ikincisi e, bilen bilir. E, badem toplarken badem bitleri çok alerjiktir. E, İsmail bunu gayet yiyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Her yıl bademler toplanma vakti geldiğinde çünkü... Kaşınmaktan bir hal
0: oluyor. <gülüyor> evet. Geçmiş olsun. <gülüyor> Umarım hızlı hızlı geçer. Teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Tık tık'a burada bitti.